0: Hey. Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time. I am Jader Lelis, you can call me Teacher Jay, and this is Inglês do Zero Podcast, the podcast that will teach you English in a fun, chronological, and logical way. Today's episode we're going to talk about the object pronouns. So... Without further ado, let's get started. Hello guys, Teacher Day here. A introdução hoje foi feita pela Renata Mesquita, lá de Santos. Valeu Renata pela contribuição, muito obrigado. E vamos começar o episódio de hoje. No episódio de hoje, guys, vamos falar de uma coisa muito simples. Muito mesmo, bastante simples. Esse episódio será curto, porém uma coisa muito importante que é The Object Pronouns in English. Os pronomes do objeto em inglês. Que, primeiro, qual que é o sentido desse objeto? O que, que é esse objeto? O objeto é quem faz é quem sofre a ação da frase é quem sofre a ação do sujeito a gente fala algumas pessoas falam que o objeto é o sofredor da frase se eu falo por exemplo a Mary ama o John Mary ama o John Mary vai ser o subject pronoun a gente já estudou o subject pronoun aqui o, o o sujeito da frase o pronome do sujeito que é o seguinte é o eu tu eles nós vós e eles no inglês que é o I you e, she, it, we e they. Simples, né? A gente já estudou eles, já está tudo certo. Então, a gente chama isso de pronome sujeito, pronome do sujeito, tá? É o eu, tu, eles, nós, vós, Nós já estudamos isso. Porém, quando na frase o pronome do sujeito, ele está fazendo algo para com alguém, ele está executando uma ação, quem sofre a ação não é o próprio pronome do sujeito, mas sim o objeto do sujeito. Como assim? Na frase que eu falei, Mary... Vocês acreditam que eu já esqueci a frase que eu falei? Eu vou inventar outra, tá? Mary loves John. A Mary ama o John. Mary loves John. A Mary é o subject pronoun. Ela é o she. She loves John. Porém, o John não pode ser he nesse caso. Porque se ele fosse o he, ele, ele estaria sendo o subject pronoun. Então, você não pode falar... She loves he Isso está errado Concorda que esse he, que o John está sendo objeto do amor Da Mary Então nessa frase o John está recebendo a ação diretamente feita pelo sujeito Sujeito, verbo e objeto Essa é uma construção muito comum em inglês A gente chama de, a gente chama de SVO Subject, Verb and Object tá? Então o objeto está sofrendo a ação do sujeito Sempre quem está sofrendo a ação direta do sujeito vai ser o objeto, tá? Se eu falo, por exemplo, ela comprou uh, carnes, sei lá. Ela vai ser o sujeito, comprou vai ser o verbo e carnes vai ser o objeto, certo? Então, o objeto, é, geralmente, ele sofre a ação executada pelo sujeito. E ele não pode ser a mesma coisa que o sujeito. Ele não pode ser I, you, he, she, it, we e they. Não pode porque... Esses são os sujeitos, não são os objetos. Certo? Essa parte está tranquilo? Ok, então vamos uh, para alguns exemplos. Primeiro agora eu preciso falar para vocês quais são os object pronouns. Então eu vou falar comparando-os com os objects, tá? Então nessa frase Mary loves John, a gente teria que falar Mary loves him. She loves him. Tá? Vou passar para vocês aqui. A tabela. Essa é uma tabela difícil de decorar, principalmente só ouvindo. Então, vou precisar que vocês se concentrem muito. Vamos tentar aqui associar para que vocês lembrem bem dessa tabela, mas vamos lá então. Primeiro pronome é o I. Qual que é o object de I? O object de I é o me. M-E. Me. Vamos pegar sempre uma frase padrão. Vamos pegar... O sujeito vai ser my mom... Minha mãe. E o, pro, o objeto vai trocar de acordo com o que nós estivermos fazendo. Primeira frase é... Minha mãe ama a mim. Ou minha mãe me ama. Em inglês vai ser... She, my mom, loves me. Ou she loves me. Você não pode, dizer, você não pode nunca dizer... She loves I. Isso está errado. She loves me. Ok? She loves me. Muito bem. A próxima de you é you mesmo. Então, you é tanto o sujeito quanto o objeto. Isso pode gerar algumas complicações. Eu quero falar, por exemplo, minha mãe te ama. Lembrando que em português, o objeto vem antes do verbo, geralmente. né? Então, minha mãe me ama. Esse me é o objeto. Em inglês, virá depois. É como se nós falássemos minha mãe ama eu. Ou minha mãe ama a mim. Tá? Na real, na real, na real, guys, esse sujeito e objeto são a mesma coisa. Eles têm a mesma tradução. Esse I e o me, na verdade, os dois significam eu, tá? Só que em posições diferentes. Minha mãe ama eu. Em inglês eu falaria. My mom loves me. Né? Minha mãe ama você. My mom loves you. E aí nós temos depois o he, que o objeto de he vai ser him. H -I -M, H-I-M. Him. My mom loves him. Minha mãe ama ele. Loves him. Depois nós temos o she, que o objeto é her. E aí, isso pode se confundir um pouco, porque o, o adjetivo possessivo do she também é her. Lembra que her significa dela também, né? Mas não vamos falar disso agora para não confundir. Então, minha mãe ama ela. Ou minha mãe a ama. Em português, ama ela fica estranho. Em inglês, não tem problema. My mom loves her. Ok? Você não pode nunca dizer My mom loves she. Isso está simplesmente errado. Depois nós temos o It, que é um objeto muito importante, porque muitas vezes em inglês a gente omite o It, nós brasileiros, quando vamos falar. E tem que ter. Em inglês sempre tem que ter. Por exemplo, se eu pergunto assim: Hey, uh, do you like country music? Você gosta de música sertaneja? Muitas vezes em português eu falo só... Nossa, eu amo. Putz, eu adoro. Né? Em inglês, às vezes as pessoas vão passar essa mesma ideia... É, traduzida literalmente e vão falar... Yes, I love. I love. Quando você fala só esse I love... O gringo vai ficar muito perdido. Tipo, meu, você ama o quê? Credo, que mistério. O que você ama? Vai ficar incompleto. Parece que você contou a história sem o final, sabe? Então, quando você quer falar eu amo... Você vai ter que falar I love it. It. Por quê? Tem que ter o um objeto. Em português, às vezes. Não precisa em inglês. Sempre tem que ter. I love it. It. Não pode não ter o desfecho aí, senão a frase fica incompleta para o gringo. Certo? Próximo. We. Nós. O objeto para we é us. Us. U.S. Então, por exemplo, na frase minha mãe ama a nós. Nós. Minha mãe ama nós. My mom loves us. E por último, temos o they. They, que é eles. E o objeto de they é them. Them. T-H-E-M. Então, minha mãe ama eles. My mom loves them. Beleza. É bem simples. Eu vou repetir todos os objetos para vocês não esquecerem mais. Os objetos em inglês são me, you, him, Her, it, us e them. I realize, guys, eu percebo que eu, eu, eu me dou conta de que essa é uma matéria não tão fácil de fazer só ouvindo, porque era, era legal que vocês vissem a carinha dos objetos para que vocês lembrassem melhor, mas fica o desafio aí. A gente vai ter que decorar uh, mesmo só ouvindo. Então, I, me, you, you, he, him, she, her, it, it, we, us e they, them. Ok? Quando se usa o objeto, vocês repararam que geralmente é no final da frase, né? Então, My mom loves me, My mom loves you, My mom, lo my mom loves him, My mom loves us e assim por diante. Não é exatamente só no final da frase, tá, gás? A gente vai usar o objeto geralmente depois de pronome, não, perdão, depois de verbo, geralmente depois de verbo e geralmente depois de preposição e é isso, tá? Então. Por que, que depois de verbo? O verbo está fazendo alguma ação gerada pelo sujeito. Então, o objeto tem que vir depois da ação para dizer quem está recebendo essa ação. né? Então, se eu falo, por exemplo, eles ligaram para casa. They called home. Esse home está sendo objeto. Eles ligaram. Quando fica a pergunta no ar, ligaram para quem? Para casa. A casa está sendo objeto da ligação deles. Então, vai ser they called it. It, a casa, né? Eles alimentaram seus gatos. They fed their cats. Ou they fed them. Eles os alimentaram. Eles alimentaram eles. Geralmente, então, o objeto vem no final da frase. Mas a regra principal não é final da frase. É depois do verbo ou da preposição. Uh, eu quero falar com você. Se com você é objeto, eu quero falar... O sujeito sou eu, quero, quero falar, são dois verbos. E com você, você é o objeto do, do meu querer falar. Então, I want to talk to you. Eu quero falar com eles. I want to talk to them. Eu não posso falar I want to talk to they. Isso está simplesmente errado. Certo? Tá fazendo sentido até aqui? Muito bem. Uh, outra coisa, eu tenho uma diferença crucial entre o subject pronoun e o object pronoun, que é o seguinte... O sujeito, I, you, he, she, it, we, they, sempre, 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 sempre sem exceção, precisa conjugar o um verbo. Sempre. Então, se não tiver verbo na frase, se não tiver verbo depois dele, ele não pode ser usado. Se eu quero falar, por exemplo, a frase você e eu, você e eu, você não vai dizer you and I. Você tem que dizer you and me, porque não há conjugação. Quando uh, esse, esse pronome estiver sozinho, sem verbo, a gente vai usar o objeto e não o sujeito. Se fosse a frase você e eu amamos baseball, beleza, seria you and I love baseball, porque tem o verbo. Mas se não tiver verbo, se for só a frase you, é, eu e você, vai ser você e eu, na verdade, vai ser you and me. Ok? Quando alguém te chama, por exemplo... Um, seu chefe chega no setor e fala... Who did that? Quem fez isso? E aí você quer falar... Eu? Você não pode falar... I. Você tem que falar... Me. Me. Eu. Então... Por isso que eu disse que o object pronoun tem a mesma pronúncia. Tem a mesma tradução do subject pronoun. Porque... Na verdade tem a mesma tradução. Só que é usado em situações diferentes. O subject... Sempre vai... Uh, trabalhar com a conjugação do verbo. Sempre... Se não tiver verbo, você vai usar o object pronoun. Fez sentido? Sim. Não. Tá complicado? Então lembra disso. Se não conjugar verbo, não é o subject. É o object. E lembra que o object sempre vem também depois de verbos e preposições. Ok? Ficou claro até aqui? Muito bem. Ah, uma coisa que eu quero falar é o seguinte. Teacher, mas eu já vi you and I por aí. Tem uma música do... É Tiran, que chama you and I. Ele canta You and Die a música inteira. Está errado teacher gramaticalmente é usar You and I. se os gringos usam também? Sim, está errado. É aquele erro que não tem problema a pessoa cometer. Assim, tem problema porque é um erro gramatical. Mas se comete. You and Die é, é um erro gramatical. Deveria ser You and Me. Mas em música tem várias. Tem uma música da Lady Gaga chamada You and I. Tem uma música do... Uh, one Direction, chamada you and I. Duet Sheeran, chamada you and I. Tá? Mas se vier o um verbo depois, é simples. You and I love uh, riding our bikes. Nós, eu e você, amamos é, andar de bike. Beleza? Tudo bem? Vamos para alguns exercícios para fixar uh, o aprendizado de vocês. Então vamos lá. Eu vou falar a frase para vocês. Eu vou dar uns três segundos para vocês pensarem. A primeira frase é eu... É, gosto de Londres. Então, eu vou falar blank quando for para vocês completarem. E o resto eu vou falar em inglês e vou traduzir. Então, blank like London. Eu gosto de Londres. Seria, I like London or me like London? Seria, I like London. I like London. Number two. The children are as hungry as blank. As crianças estão tão famintas quanto nós. Uh, the children are as hungry as we. Or the children are as hungry as us. Três segundos para pensarem. The children are as hungry as us. Então, o final ali é o objeto. Não pode ser we, tem que ser us. As crianças estão tão famintas quanto nós. Number three. All the students passed except... Blank, blank lembrando que blank é espaço, tá? Todos os alunos passaram, exceto eu. Então fica, all the students passed, except I, or all the students passed, except me. Opção B, all the students passed, except me, exceto eu. Então vai ser o objeto, porque vem lá no final da frase, né? Depois do verbo conjugado e tudo, past, except me. Não pode ser past, except I. Number four Who's there? Blank. Número 4. Quem tá aí? A resposta eu. Seria I ou seria me? Seria me, né? Who's there? Me. Quem tá aí eu. Então me não é mim, tá? Me é eu também uh, em outras em outra em outros cenários. Próximo. Blank. Love vegan food. Eles amam comida vegan. Seria, they love vegan food or them love vegan food? They love vegan food, tá? Todos esses exercícios eu tô tirando da página Perfect English Grammar. É, um, é uma das páginas que eu mais gosto de inglês. De fazer exercícios em inglês. Eu sempre uso em aula. É sempre muito legal. Próxima. Uh... <coughs> Is that the man you told me about? Yes, that's blank. Aquele é o cara que você me falou sobre? Sim. Aquele é ele. Ou aquele é ele. Isso mesmo. Então seria, is that the man you told me about? Essa parte tá fixa, né? As opções são, yes, that's he. Or, yes, that's him. Yes, that's him. Him. Certo? Final de frase, não está conjugando nenhum verbo, só pode ser o objeto. 7. We all like cake except blank. Todos nós gostamos de bolo, exceto ela. Seria except she or except her. We all like cake except her. Ok? Não está conjugando o verbo, está depois do verbo, então é o objeto, só pode ser o object. 8. Blank will get a new phone soon. Ele vai comprar um novo celular em breve. He will get a new phone soon. Or him will get a new phone soon. He will get a new phone. Começo de frase, né? Está conjugando o verbo get. Então só pode ser o sujeito. Nine. His sister is as tall as blank. A irmã dele não é tão alta quanto ele. Seria... His sister isn't as tall as he or his sister isn't as tall as him. As tall as him, right? Vocês estão pegando o jeito da coisa, né? Vamos continuar, temos 20, depois das 20 a gente já termina e já passo exercícios para vocês praticarem. 10. Is that chocolate for I or is that chocolate for me? Aquele chocolate é para mim? Is that chocolate for me? Or is that chocolate for I? For me, né? Nesse caso no português o mim, né? A gente usa o mim. Aquele chocolate é para mim? <coughs> Acho que é depois de preposição em português que a gente usa o mim. Eleven. Blank wants to go home early. Ela quer ir para casa mais cedo. She wants to go home early. Or her wants to go home early. She wants to go home early. Ela quer ir para casa mais cedo. Certo? 12. Everyone arrived on time, but blank. Todos chegaram... A <coughs> Desculpa. Todos chegaram em tempo, menos ele. Esse but, vocês sabem que significa mas, só que pode significar exceto também. Nesse caso é exceto, né? Então, tipo... Everyone arrived on time, but... né? Então, todos chegaram em tempo, no horário, menos, exceto ele. Seria but he ou but him. But him, right? Everyone arrived on time, but him. 13. please keep up with blank. Uh, por favor, continue conosco. Seria, please keep up with we or please keep up with us. Please keep up with us, ok? Muito bem. Agora, eu, te, eu quero fazer um exercício que é o seguinte. Eu quero falar um, um exercício com uma frase, usando um nome, e aí vocês vão substituir o nome pelo sujeito ou pelo objeto, ok? Então, é, é bem simples. Então, vai ser assim. Por exemplo, uh, He lives with Jennifer. He lives with Jennifer. Como que você substituiria, substituiria esse Jennifer no final da frase? He lives with Jennifer. Três segundos. Seria he lives with her. He lives with her, ok? Dois. A frase é Thomas likes the movie. O Thomas curte o filme. Thomas likes the movie. Agora eu quero que você troque Thomas e the movie pelo sujeito e objeto. Como ficaria? Fez sentido? Vocês entenderam o exercício? Então seria he likes it. Thomas likes the movie Fica he likes it 3 Jane and I are friends Jane and I are friends Como que você Substituiria essa frase? Nesse caso você teria que substituir o Jane And I por we We are friends 4 né? The computer is broken O computador está quebrado Como que você substituiria por sujeito Ou objeto aí? The computer is broken. Você teria que falar, it is broken. Com the computer vira it. It is broken. Five. He will talk to Jeff later. He will talk to Jeff later. Como ficaria essa frase substituindo o Jeff? Seria, he will talk to him later. He will talk to him later. Beleza, guys? Eu vou deixar todos os links aqui que eu tô passando de exercícios para vocês treinarem. Estão aqui na descrição. É um assunto bem simples, mas que exige muita, muita e muita prática para que vocês não tenham mais dúvida nenhuma. Beleza? Então é isso, meu povo, muito obrigado por ouvir esse episódio, episódio curto, direto ao ponto, sem muita enrolação espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do episódio, se vocês aprenderam comenta com a gente lá no Instagram, porque seu feedback é muito, muito, muito importante para nós, beleza? Muito obrigado por ouvir o um podcast até aqui até o próximo episódio, see you guys and bye bye